0: programa de hoje, nós vamos falar sobre mudança de hábitos. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas vezes o profissional de saúde, ele, tá, ele trabalha em vários lugares, ele dá plantão noturno, ele tem que cuidar da vida pessoal, ele tem que tentar cuidar da saúde e fica num caos, e a rotina vira um caos. E às vezes ele precisa dar uma pausa e melhorar o hábito, melhorar a rotina. Então quem eu chamei para conversar sobre mudança de hábitos é o Dr. Rodrigo Bomene. O Dr. Rodrigo, ele é médico, endocrinologista formado pela USP. Ele atende no Instituto Aster, no Hospital Israelita Albert Einstein. E o, e, o, e o consultório dele tem muito foco em emagrecimento, tratamento de obesidade e também em patologias da tireoide. Eu acho que o dia a dia dele, nesse foco de emagrecimento, tem muito a ver com mudança de hábito. Tô enganado, Rodrigo? Ou
1: tô certo? Não, tá absolutamente certo. Então, é, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu que agradeço sua presença. Obrigado a você por Bom, estar eu, aqui. Eu presenciei o nascimento, assim, do... do do podcast, sei da sua dedicação para isso e acho a ideia assim fantástica, fantástica mesmo, porque Obrigado. é algo que de fato a gente tem muita dificuldade quando a gente termina a faculdade a gente não sabe para onde seguir o que, que a gente tem para ouvir, então acho que ter um canal desse tipo que todo, toda semana tem um conteúdo novo, acho que é uma coisa muito bacana e é um hábito, né aproveitando o gancho, muito bom você poder se atualizar toda semana com um programa tão bacana Obrigada. Qual que foi a sua pergunta? Eu esqueci. <risos> é, uma é brincadeira.
0: Na verdade, a minha pergunta é se o emagrecimento tinha a ver com mudança de hábito. Ah, sim. Totalmente. Porque, porque eu, eu acho que mudar um hábito não deve ser fácil. Mudar uma rotina não deve ser fácil. Sim. Então eu queria tentar trazer um pouco do que você traz na sua consulta e o que você fala para os seus pacientes em relação à mudança de hábitos para nós, médicos. Porque às vezes a gente se vê num maremoto de coisas e é muito difícil mudar uma rotina. Como que eu faço para mudar uma rotina?
1: É difícil, mudar um hábito é difícil e ter um hábito é uma coisa muito boa, né? Porque imagina se tudo que você fosse fazer você tivesse que pensar na execução, então por exemplo, você vai escovar os dentes, é um hábito quase você já pega a escova, põe a pasta de dente escova pra um lado, pro outro assim, é uma rotina feita que você não precisa ficar pensando o que você vai fazer então ter um hábito são, é, é, o hábito por si só é uma coisa muito boa só que ele pode ser tão ele pode ser positiva, então digamos assim, se você tem um hábito que te acrescenta, mas ele também pode ser algo negativo, ser um hábito ruim, digamos assim, ou que vai contra os seus interesses, os seus objetivos. Então acho que o primeiro ponto para você, quando você fala assim, ah, como é que eu faço para mudar uma rotina? Como é que eu faço para mudar um hábito? É você se questionar por qual motivo você quer fazer isso, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu sim? Por que que você quer mudar esse hábito? Porque senão fica muito difícil você abrir mão das outras coisas. Porque, de certa forma, exige foco. Né? Porque a gente vai continuar sendo bombardeado por aqueles outros gatilhos, digamos assim, que geravam determinada rotina nossa. Então, voltando atrás, só pra gente começar do, da base, digamos assim. Né? O que, que é um hábito? Então, é, um hábito é, ele é formado por três partes, digamos assim. uma Um gatilho. Então, você tem determinado gatilho que faz com que você tenha uma rotina uma ação e consequentemente uma recompensa tá? então todo o hábito é formado dessa dá forma. dá um exemplo de um, um gatilho um exemplo típico, digamos, associando a obesidade mas é algo que a gente re reproduz facilmente com os nossos filhos e com a nossa vida de uma maneira geral um gatilho típico é a emoção você tem determinada emoção então, por exemplo, está ansioso triste, você come e aí você tem uma recompensa de bem estar isso é um hábito. E geralmente é um hábito que a gente ensina para os nossos filhos desde criança. Então vou te dar um exemplo. Uh, nesse final de semana, a Isabela, que é minha filha mais nova, ela teve uma festinha de aniversário. E aí ela chegou dormindo na festinha. E aí quando deu três horas já de festa, que ela acordou. Então faltava uma hora para acabar a festa. E aí ela acordou, energia 120%, e começou a brincar, subia tudo que é escorregador e tal. Aí deu 30 minutos, foi a hora do parabéns. Aí cantou o parabéns, a gente deixou ela comer um brigadeiro. Ela comeu um brigadeiro e voltou a brincar. E brincando, 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 brincando. E aí deu quatro horas, acabou a festa. E aí a gente... Teve que ir embora. Teve que ir embora. Mas pra ela, a festa tinha acabado de começar. Sim. Né? E aí ela se sentiu super frustrada, triste e começou a chorar assim... Absurdamente, não tinha nada, nada, absolutamente nada que fizesse ela parar de chorar. Nem o segundo brigadeiro? Pois é. <risos> a gente falou. Ó, <risos> eu, não, vamos, vamos no balanço de casa, vamos passear com a Tita, vamos, enfim, tudo, tudo. E ela chorando. Sabe aquela cena que você fala assim, meu filho jamais vai fazer isso? É. <risos> jamais. Pois é, era isso. E aí. A paternidade é nadar num mar de Guspe que você deu pra cima. Isso, exato. E aí a Amanda falou assim, não, bebê, vamos lá que aí eu te dou mais um brigadeiro é. daquele que você gostou, que ficava na saída. E aí ela parou de chorar e aí a gente foi, né? Mas veja que se a gente repetisse isso todas as vezes, a gente tava ensinando um hábito para ela. Oh, quando você é triste, frustrada, você come um brigadeiro, você vai se sentir bem. E se você for pensar, boa parte das pessoas continuam fazendo isso hoje, né? Então as pessoas eh, terminam o um relacionamento, o que, que elas fazem? Elas ficam tristes, Come. elas comem, engordam e aí se sentem bem. As pessoas estão estressadas com o trabalho, elas comem e aí elas têm aquele é, é, conforto. As pessoas, então qualquer, por exemplo, emoção é um gatilho muito forte, muito forte para que a gente tenha pessoas ansiosas que, ro, que roem a unha. É um gatilho, você tá ansiosa e você roe a unha e você se sente melhor. Então sempre vai ter um gatilho. Uma ação, que é a rotina, digamos assim, e a recompensa. Eu fico, desculpa te interromper, mas Tira. eu fico
0: relacionando enquanto você fala com a minha vida e com o um centro cirúrgico, por exemplo. Então quando a gente tá muito cansado e tem comida disponível no centro cirúrgico, a gente come. entra uma cirurgia e outra, você pode ter acabado de almoçar. Você fez uma cirurgia, você vai lá, você tá cansado, você come. O pessoal que dá plantão tem a pizza do plantão. E é uma rotina isso. Sim. Eu não sei se tem um gatilho um cansaço do plantão, já virou um hábito de pedir pizza, talvez, mas...
1: É, mas, mas é, talvez não deixa de ser o gatilho. O gatilho pode ser uma hora do dia, o gatilho pode ser uma situação. Então, veja, é, pessoas que fumam. Né? É, é, existe um, um hábito muito associado a assim. É, pessoas que fumam logo depois, elas tomam café e logo depois fumam. Tomam café e fumam, tomam café e fumam. E aí elas querem, resolvem parar de fumar, por exemplo. Qual que é a maneira mais fácil delas pararem de fumar? É simplesmente tomar o café e não fazer nada? Tirar o gatilho, né? Isso, tirar o gatilho. Então é muito mais fácil elas não tomarem café do que elas tomarem café e não fumarem. Por quê? Porque toda vez que você tem um hábito formado, gatilho, ação, recompensa, quando o seu cérebro percebe aquele gatilho, ele já tá esperando a recompensa. né Então, se você tem o um gatilho e não faz absolutamente nada, você vai ter que contar com a sua força de vontade para não... Para não tomar aquela ação e aí não adianta, porque você vai ter aquela sensação de que ficou faltando alguma coisa então você acaba tendo duas alternativas um, ou você tira o gatilho então no caso do tabagismo é não tome o café aí você tirou esse gatilho no caso de uma emoção de uma tristeza, uma pessoa com depressão uma pessoa com ansiedade, talvez fosse é, fazer terapia, yoga, meditação, enfim, você tratar a sua ansiedade, a sua depressão. No caso do cansaço, seria, por exemplo, descansar, talvez. Então, se você tem uma rotina, nós médicos, por exemplo, a gente tem uma rotina que muitas vezes é muito puxada. Se, se você ainda for pensar em pessoas que dão plantão noturno, trabalham no dia seguinte, aí dão outro plantão noturno, 48 horas. Veja, é muito difícil você deixar de comer tendo muito, estando muito cansado. Às vezes é mais fácil você tentar mudar a causa, que é o cansaço, então talvez estabelecer um horário de descanso, ou quando você tá muito cansado, ao invés de você comer você tirar 15, 30 minutos de sono, isso aí seria o ideal, digamos assim entendeu? Então, ou você muda o gatilho ou você tenta mudar a sua rotina, você cria uma rotina diferente, uma ação diferente, para que você ainda tenha determinada recompensa uma vontade supera um gatilho? Por um momento, sim se você tiver força de vontade é possível. Então, vejamos. Uma pessoa que chega em casa todo dia e come bolo. Porque ela chega, aí ela sente aquele cheiro já come o bolo. E aí ela resolve emagrecer e vai na consulta, e, enfim, paga pela consulta, paga pelo remédio. E ela chega em casa naquele dia e sente o cheiro do bolo. Ela vai ter vontade de comer. Na, até, primeiro, eu tô, até eu tô com vontade Exato, também, só tô de só de você falar. É, bom, ela vai ter vontade, um porque é gostoso, um porque pra essa pessoa era um hábito, por exemplo. Né? É, mas nesse dia ela tá muito motivada. Sim. Né? Ela tá muito motivada, ela tá com muita força de vontade. E ela vai aí, nega e, e, e não come aquele bolo. Aí no dia seguinte ela repete a mesma coisa. E ela nega, e vai, e vai negando, e vai negando, e vai negando. Mas o que que acontece na maioria das vezes? A força de vontade acaba e aí sim. a pessoa retoma, ou mais do que isso, em algum momento ela chega cansada, muito cansada ou triste, ou ansiosa e aí nesse momento a emoção costuma falar mais alto do que a parte racional da força de vontade, e aí ela volta para aquele hábito antigo, então acho que sim, força de vontade é uma coisa é, interessante mas ela acaba em algum momento então é difícil contar só com ela entendeu? Então, é, baseado no que você me falou e
0: me corri se eu estiver errado se uma pessoa tá muito desgastada com a profissão médica, eu tento sempre trazer para o consultório, sim, sim, tá? Então sim. assim, se a pessoa tá muito desgastada e tá, e o corpo tá dando sinais disso, ela, em teoria, ela não tem que mexer no desgaste dela, mas
1: ela tem que repensar todo o hábito dela, todo o dia a dia dela, toda a agenda dela. É que nesse caso especificamente, ela pode estar cansada por causa da rotina, né? Que aí é, a rotina, a gente tem que diferenciar a rotina o que, o que ela faz no dia a dia, ou a rotina a ação de determinado gatilho, entendeu? Porque eu acho que ela fica cansada, digamos assim, porque começa a trabalhar cedo, vai até tarde, chega em casa, estuda, tem congresso, aí cuida da família e tal. Isso não necessariamente é um hábito, é o dia a dia dela, ela trabalha demais, né? É, o hábito seria, quando ela está muito cansada, o fato dela se sentir cansada faz com que ela coma determinado brigadeiro, porque ela tem uma sensação de bem-estar. Mas aí ela não tem que focar em não comer brigadeiro, ela tem que repensar toda... Eu acho que o ideal, sim. Porque comer brigadeiro é uma das consequências, né? estar totalmente cansada tem diversas outras consequências. Então, sei lá, aumenta a possibilidade de erro médico. Provavelmente diminui a, a, a produtividade dela durante a consulta. Ou, enfim, com a paciência mas, com o paciente. Né? Eu, é, eu vejo assim colegas cirurgiões que dão plantão ainda. Puxa, você vai trabalhar num dia pós-plantão? É jogar uma moedinha pro... Né, de, se o plantão for, foi bom, você vai operar a pessoa com 100% de, de, de atenção. Se o plantão foi ruim, assim, não tem como. A sua, sua atenção não vai ser a mesma, entendeu? Eu acho que aí a questão é mudar a rotina. E aí é meio que definir prioridades, entendeu? Porque é, é, assim, a gente tem uma certa tendência também como médicos... A gente, enfim, todo mundo tem isso. A gente se coloca um pouco numa posição de vítima. né Não, eu tenho que fazer isso, porque é, se eu não trabalhar tanto, eu não vou conseguir e tal. Mas eu acho que boa parte das pessoas fazem isso porque elas querem também. Sim. Sim. Entendeu? Assim, é, é, então, se você reajustar de alguma outra maneira, você consegue trabalhar menos, se essa for a sua prioridade. E aí, e aí a gente volta de novo àquilo que você falou, que é... Ah, como é que eu faço... Pra mudar uma rotina. Acho que o primeiro passo é, é você definir assim. Por que, que você quer mudar essa rotina? E qual que é o seu sim de fato? Entendeu? Você quer mudar essa rotina, é, mas o seu sim de fato é, é, é ter mais qualidade de vida e estar tá menos descansado? Ou você quer mudar a sua rotina, mas o seu sim é ganhar o máximo de dinheiro que você pode até ter 40 anos? Porque senão passa a ser uma coisa meio contraditória. E aí é muito difícil você mudar um hábito seu se você não sabe de fato o que, que você quer, entendeu? Qual que é a sua prioridade no momento? Sua prioridade é, é ganhar muito dinheiro e atingir o ápice do, do, do sucesso profissional até 40 anos ou é ter uma vida mais tranquila e, sei lá, ser médico no interior, né? Como foi o, 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 um dos podcasts que você fez. Ou, é, não, é me dedicar mais à parte científica, acadêmica. Eu acho que se você não, não conseguir definir qual que é o seu sim... É muito difícil você dizer não para as outras coisas e no fim ter foco é isso, né? Assim é, é você conseguir dizer não para as diversas oportunidades que aparecem para gente e aparece oportunidade toda hora. E a gente não para ah. para pensar. Exato, a gente às vezes, quando, principalmente quando a gente se forma, a gente vai aceitando tudo, aceitando tudo. tudo, aceitando tudo. Eu lembro que uns dois, três anos depois que eu me formei, eu trabalhava no, no hospital das clínicas, na parte pública, no hospital das clínicas na parte de convênios, no pronto-socorro, uhum. na parte de convênios de UTI, no Einstein, no consultório, e atendia num, numa parte de convênios de endócrino em outro hospital. Ou seja, você pega tudo, você fala, não, não quero perder nenhuma oportunidade e tal. É. Até que em determinado momento eu olhei e falei, você estava tá dando 10 plantões noturnos por mês, eram 96 horas de final de semana, aí ah, eu tive que definir qual que era o meu sim. sim. E aí comecei a falar um monte de não para para diversas coisas, entendeu? Fica o
0: convite aqui para quem estiver ouvindo a gente para fazer uma autoanálise da semana e, e da vida, e da rotina Entender, porque às vezes a gente nem enxerga, né? Quando está no meio do furacão Às vezes a gente não enxerga o que tá acontecendo com a gente Então, é. um respiro, pessoal, quem estiver ouvindo o podcast Toma um café consigo mesmo Põe e... um papelzinho na frente, escreve lá Segunda, segunda, manhã, tarde, noite Põe tudo que você faz E pensa se você não quer começar a fazer uma coisa Que você não faz, ou parar de fazer alguma coisa Que você faz ou fazer um pouquinho mais do que você gosta, um pouquinho menos do que você não gosta. E aí, vem minha próxima pergunta. Pra, pra mudar esse hábito, pra mudar a rotina, é melhor mudar tudo de uma vez ou você introduzindo pequenas coisas aos poucos?
1: Pequenas mudanças aos poucos? Depende. Depende. Posso só pegar o gancho que você claro, falou? Claro, claro. É, é, e aproveitando até o nome do O Consultório, né? Porque acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, de certa forma, quer que o, o seu consultório cresça, Sim. né? Sim. E isso é uma coisa que a gente sempre escuta falar quando a gente está na faculdade e tal, né? o seu consultório crescer, você tem que estar presente, você tem que ter horário disponível e tal. E quando a gente se forma, a gente não acredita muito nisso. E acho que até por causa disso, a gente abocanha é tudo que aparece e tal. Quando você vê, você tá trabalhando em tudo que é área, menos... Menos do que você quer. No que você quer, que é o consultório. Então assim, você tem um período ali da segunda-feira à tarde... Para atender. E o restante você está dando plantão, você tá e, e, e aí você. Sei lá, sua segunda tarde nunca enche e você não abre mão do restante. E é impressionante que quando você define aquilo como prioridade e você consegue abrir mão das outras coisas, de certa forma o consultório enche. Sim. E aí eu acho que por dois motivos. Um, porque você tem mais horário disponível. Né? Então imagina um paciente que liga para o seu consultório e fala: ah, não, o, o, o doutor Daniel atende somente de segunda-feira à tarde. Às vezes ele não vai ter disponibilidade, mas imagina o que passa na cabeça de um paciente quando o médico fala que atende somente quatro horas por semana. Talvez esse médico não tenha procura nenhuma, né? Ou se ele não tem tanta disponibilidade e tal. Mas acho que tem uma outra parte que é a seguinte, assim... Se a gente não depender profissionalmente do consultório ou seja se aquilo de fato não for a prioridade se a gente não depende que o consultório cresça para que a gente é, 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 consiga sobreviver e ter tudo que, aquilo que a gente quer eu acho que a gente não faz tudo que é possível para que aquilo cresça entendeu então por exemplo se você depende do seu consultório meu você vai fazer tudo que é necessário para você vai investir em mídia social você vai ter Instagram, Facebook, você vai mandar, você vai ligar para os seus amigos e falar onde está seu consultório, você vai se dedicar para que aquilo cresça. Agora, se, você, se o seu consultório crescer ou não crescer, se tem outras fontes de renda, eu acho que de certa forma isso você acaba se acomodando. E aí é muito mais difícil para o seu consultório crescer. Agora você me perguntou, desculpa, viajei não, e, aqui E na... ainda,
0: não, imagina, eu acho é. que é essencial falar é. sobre isso e me dá até mais vontade é. de falar também. Se a gente quer colher maçã, você tem que plantar maçã. Não, Isso, não dá pra você exatamente. plantar batata e achar que depois de
1: 10 anos vai ter uma macieira no seu consultório. Por exemplo, quando eu pedi demissão de tudo. Pedi demissão do HC, pedi demissão do Einstein. E fiquei somente no consultório. E assim, ainda longe de estar cheio. Longe, sim, longe, sim. longe. Foi a época que o consultório mais cresceu.
0: É, pra mim foi a mesma coisa. Quando eu saí das equipes que eu ajudava... Parei de dar os plantões e dependi somente do meu consultório. O consultório começou a crescer. E uma dica legal, pessoal. Se você tem um período que seja, ou dois períodos, se alguém te liga, quer tirar uma dúvida, independentemente se é um paciente particular, se é o primo de alguém, se é um conhecido seu, se força a ir até o consultório, examinar a pessoa, usa aquele lugar realmente para você trabalhar. Mesmo que você não ganhe um real com aquilo. Mas é importante você definir com prioridade... É, usar o consultório, fisicamente Sim. trazer gente pro consultório, porque isso vai gerar um engajamento no consultório a pessoa vai lá, ela vai ser bem atendida, ela vai falar para
1: outro, e é um trabalho de formiga, né de formiguinha, mas que chega uma hora que o negócio vai, ele, ele deslancha é. e aí a gente volta de novo pra rotina porque se, se a prioridade é o seu consultório você vai desenvolver rotinas para que ele cresça Sim. então lembra assim, quando eu fiquei com mais tempo puxa, eu tinha uma rotina de todo dia eu escrevi um artigo pro meu site, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Falei, não, eu quero, eu quero aparecer em primeiro na página do Google. E eu escrevi assim. E ajudou? Por meses, não, apareci. É que agora eu parei um pouco de... Agora você fez isso pro Instagram. Pro Instagram. Mas por um bom tempo, se alguém digitasse assim no Google endocrinologista SP, endocrinologista especialista em emagrecimento, endocrinologista especialista em diabetes, eu apareci em primeiro. Foi seja, dedicação sua? Isso, totalmente. Tá então, assim, o fato de eu ter a rotina e o tempo disponível, claro, pra me dedicar a isso. Ou seja, como eu plantei maçãs, eu colhi maçãs. Então, a pessoa quer
0: se dedicar ao consultório e hoje ela tá com 10 plantões, ela ajuda três equipes e ela tem a, a instituição de ensino. A mudança tem que ser de tudo, tudo ao mesmo tempo ou são pequenas mudanças?
1: Eu acho que nesse caso é difícil porque acho que depende muito do quanto que a pessoa depende financeiramente desses outros Sim, lugares. Né? Claro. Então, é, eu só consegui sair também desses outros, quando financeiramente eu conseguia pagar a escola das meninas, enfim, tudo que era básico. Aí. Você já consegue pagar a escola da escola? Às, escola vezes, às vezes. eu atraso. <risos> pra quem não sabe, é, ele tem é. seis filhas, tá, pessoal? eu é. são três filhas e uma cachorra, mas a cachorra dá mais trabalho que as três filhas. É, então, acho que isso aí depende muito, tá? Agora, se você for pensar em termos de hábitos de vida, e por que, que é tão importante essa questão de hábitos de vida? Porque tem vários estudos que demonstram que se o médico tem hábitos de vida saudáveis, ele vai valorizar e vai incentivar que o seu paciente tenha isso também. Tá? E isso é extremamente relevante porque a gente tem uma formação extremamente focada na doença. A gente trata doenças. O cara chega com... Lá, vocês, eu problema cirúrgico, você. eu o problema cirúrgico, tchau. Isso, mas pois mais é. do que problema? eu vou falar de algo porque a gente já discutiu sobre isso. Quantas pessoas não vão ao gastro e saem com uma receita de omeprazol sem que não sejam orientados em absolutamente nada ou no mínimo questionados em relação aos hábitos de vida? Sim. Ou seja, é estressado, é ansioso? É, como é que é a sua alimentação? É, 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 você come só tranqueira, alimentos ultraprocessados, tal, tá? ou não? A gente ah, trata o sintoma, dá omeprazol e tal, e não pergunta nada disso, porque talvez esse médico também faça a mesma coisa. E tem, tem vários e vários estudos que demonstram isso. Médicos que são saudáveis, que se preocupam com a própria saúde, tendem. A fazer recomendações mais assertivas para os seus pacientes, inclusive de anotar no prontuário obesidade como uma, uma é, 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 doença, entendeu? Então, acho que é muito importante que você tenha essa preocupação. Assim, eu acho que a gente tem que ser exemplo, não tem jeito, a gente está. O, o, o paciente está procurando a gente, buscando saúde. Sim. A gente tem que ser um exemplo em termos de, de, e remediar, de não é remediar não é tratar a causa. Remediar está remediando. É,
0: eu é. faço A história do Omeprazol é muito, muito boa. Eu faço uma comparação no consultório sempre. Eu falo assim, ó, tem essa mesa aqui que eu estou te atendendo e tem uma cafeteira em cima da mesa. E essa cafeteira está vazando e está pingando café na mesa. E a mesa é seu estômago. O Omeprazol é um pano que eu estou passando na mesa. Se eu não consertar a cafeteira, você vai precisar passar pano a vida inteira. Então, e o concentrar a cafeteira é perguntar como tá a vida da pessoa O estresse da pessoa, o hábito alimentar, sono,
1: exercício, tudo E sabe por que, que isso é importante? Porque cada vez mais os pacientes buscam pessoas que promovam saúde E não que tratem doença Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante
0: Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Como um médico que quer começar a se cuidar, pode introduzir um hábito?
1: Quanto tempo tá. leva para um hábito realmente virar um hábito é. e não, não ser um negócio forçado? Naquele livro O Poder do Hábito, ele fala em 21 dias, né? Mas tem vários estudos que demonstram que isso não é, não é verídico, assim, é extremamente variável. Pode levar 14 dias até um ano para um hábito se formar, tá? É... Eu acho que isso é muito individual e que sentido. Tem pessoas que preferem ser extremamente radicais. Eu vou começar a fazer atividade física, vai ser agora, eu vou fazer todos os dias. Eu nunca, não vou mais, vou cortar açúcar definitivamente da minha vida. Vou, então assim, é, é, as pessoas, e eu acho que a maioria das pessoas opta por ser radical. De fazer tudo de uma vez. E tem algumas pessoas que de fato conseguem. Ponto, né? É, na prática, se você for ver, isso não é tão simples assim, porque boa parte das pessoas não conseguem sustentar isso no longo prazo. Por um motivo, né? Toda vez que você vai... Existe uma relação é, é, grande em termos de força de vontade e motivação, né? Então toda vez que você tá muito motivada para fazer alguma coisa, você não precisa de nenhuma força de vontade, né? Você não precisa ter força de vontade para fazer algo que você tá já muito... quer fazer, Sim. né? Por outro lado, se você não tiver motivação para fazer nada, você vai precisar de uma força de vontade enorme. Então... Não sei, dá um exemplo, você chega da, em casa 4 da manhã e 6 da manhã você tem que acordar pra fazer uma coisa assim, você tem que ter uma força de vontade terrível pra acordar Sim. 6 da manhã, por outro lado, sei lá, você vai dormir 4 da manhã do dia 20, do, do, antes do Natal, e você acorda às seis da manhã, assim, extremamente feliz, porque é Natal, e vai ter o presente é, é, debaixo da árvore, então, assim, você nem precisa de força de vontade, porque você tá muito motivado para ver aquilo, tá? Quando as pessoas optam por mudar um hábito, geralmente elas estão muito motivadas. Sim. Não é? Então, assim, quando, quando um paciente te procura no consultório, ele tá assim, ele quer mudar de qualquer jeito, ele tá disposto a fazer tudo, ele, o que você falar, ele vai fazer. Legal. Porque sim. ele quer mudar, ele quer mudar. É... Só que confiar na motivação é uma coisa muito difícil Porque a gente não tá motivado todo dia É fato, né? Então assim, é, a gente trabalha todo dia Mas se alguém falar que Todo dia vai pro trabalho com a mesma vontade É uma mentira não é? A gente vai quase por um hábito digamos assim, e porque a gente sabe que a gente precisa, é um negócio racional você se comprometeu com o seu paciente né? você vai, você sabe que você depende daquele dinheiro, então você vai agora, se alguém falar que todo dia acorda extremamente morto, uh, é hoje que eu vou, não, não é tem, tem, não é um,
0: tem uma entrevista é. com algum maratonista e, e o entrevistador perguntou mas meu, correr é meio cansativo é meio chato, como é, é que você tem essa vontade como é, que, é como que você faz pra ter vontade de correr todo dia ele falou, não tenho vontade de correr todo dia não quero correr, é muito chato, mas Isso, faz, faz parte é, do faz. treinamento. Exato,
1: é. exato, né? É, mas acho que o ponto principal é porque a motivação é, assim, absolutamente influenciada pelas nossas emoções. Então tem dias que a gente não quer estar tá motivado, né? A gente está triste, a gente tá cansado, é, 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 a gente tá irritado, deu alguma coisa errada com determinado paciente, então uma pessoa quer fazer atividade física, supondo, vai? Né? Então a pessoa começa fazendo todo dia atividade física, todo dia mas tem um dia que ela tá cansada, né? E aí... Como é que fica aquela motivação? A gente desmotiva. Então, apostar todas as fichas na motivação, eu acho que é algo muito ruim, tanto para o médico quanto para o paciente. Tá? Mesmo porque boa parte da nossa motivação inicial é relacionada a alguma dor que a gente tem. Então, no caso do emagrecimento que você falou, é, sei lá, a pessoa não consegue mais entrar na roupa, ela está se sentindo feia, a autoestima está muito baixa, foi rejeitada por alguém. Descobriu uma doença. E aí ela tá disposta a fazer tudo. E ela tem aquela dor muito latente. Então é, é fácil pra ela rejeitar as outras coisas que ela gosta. Mas à medida que o tempo passa, essa dor vai diminuindo. E aí... A motivação a, também, também. A motivação inicial dela some. Né? Então isso, esse é o primeiro ponto. Por outro lado, você contar só com a força de vontade é péssimo também. Porque ela acaba. Foi o exemplo do bolo. Então assim, você pode não estar tá motivado pra fazer nada. Mas se você... É, se você olha o bolo, aí você fala, não vou comer. No dia seguinte eu não vou comer. No quinto, de sexto dia você come. Porque a força de vontade é uma força finita. Ela acaba. Então aí, bom aí alguém vai falar, ah, então não adianta. Não dá pra mudar. É. Desisto. Não. Eu acho que tem duas alternativas possíveis. A primeira é você começar a criar um hábito que não dependa nem de força de vontade nem da motivação. Então é como se fosse um é, é um hábito muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Então, por exemplo, você fala, fazer uma flexão por dia. Então, uma pessoa que é sedentária, ela fala, não, vou fazer uma flexão por dia. Porque isso é uma coisa tão pequena, tão pequena, que você não depende de motivação para fazer. E é tão pequena, tão pequena, que você não depende de força e de vontade. Então, é algo que você consegue fazer todos os dias e repetir isso continuamente para que isso se torne um hábito. Tá? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é porque, de certa forma, como é algo que você consegue repetir, é, isso te traz uma certa confiança. Sim. Porque você é uma coisa que você se propôs e você está fazendo. Né? Tem, uma, tem, um, tem uns autores que falam muito de uma da dificuldade percebida. Assim. A gente tem uma certa tendência de superestimar a dificuldade de determinada coisa. Então, se a gente estipula lá, tenho que fazer uma hora de academia por dia. Às vezes só o, o, esse pré-fazer uma hora de academia, a gente já imagina assim, nossa, vou ter que ir até lá, fazer uma hora de academia, vai ser tão cansativo, tal. Eu não vou fazer isso, tal, porque é uma hora de academia. Então, a gente superestima aquela dificuldade. Quando você opta por criar uma coisa muito pequenininha, isso já diminui. Então, essa barreira inicial já, já diminui também né porque a verdade é que talvez tenham dias que você só faça uma flexão mas tem outros dias que você tá lá você fez uma flexão você fala pô já fiz uma eu vou fazer cinco Puxa, eu já fiz cinco hoje eu vou fazer também agachamento eu vou correr cinco minutos na esteira enfim é, isso pensando em flexão às vezes pode ser fazer dois minutos de esteira por dia e você faz pode ser descer de, de escada você pode começar descendo, nem subindo, Exato. descendo dos caras. Exato, ou seja, então acho que ah. criar um hábito que não dependa nem de motivação, nem de força de vontade, é algo que ajuda muito. A outra forma que você tem é de definir o seu comportamento sem depender da força de vontade. E aí é mudando o ambiente. Porque a gente sempre foca que o comportamento depende da pessoa. Então, olha, para você, o seu consultório crescer, você tem que ser mais organizado. Para o seu consultório crescer, você tem que ser mais focado, você tem que ser mais disciplinado. Ou você tem que... né? A gente sempre acha que o comportamento depende diretamente da pessoa. Tem uma linha da psicologia que acha que é o contrário. Olha, embora dependa um pouco da pessoa, a maior parte depende do ambiente que ela vive. Tá? Então, o nosso comportamento é totalmente definido pelo nosso ambiente. Então, aqui a gente se comporta de uma forma. É assim, esse ambiente aqui, o estúdio que a gente tá, tem regras, tal. Tá? Se tocar o telefone, a gente não vai atender. É, a gente fala num determinado tom de voz, a gente veio vestido de determinada forma, tal. Tá? Então, por mais que não seja uma regra explícita, assim, a gente, a gente molda o nosso comportamento para essa regra. Se a gente estiver em casa, a gente vai se comportar de uma forma diferente, no trabalho, de outra forma, e assim por diante. Então, esse é o primeiro ambiente, o ambiente externo. Tem um outro ambiente, que é o ambiente de relacionamento interpessoal, Tá? Uh, e aqui é interessante pensando no consultório também, no seguinte, porque as pessoas que a gente convive, elas têm regras também. Então, nossos relacionamentos têm regras. A gente, o nosso relacionamento, eu me relacionando com você de uma forma diferente que eu me relacionando com outro amigo, por exemplo. Nosso relacionamento tem determinadas regras de coisas que a gente fala, é, é, de como se portar, tudo isso. Por exemplo, uma pessoa que quer ser positiva ou que quer crescer no consultório digamos assim e ele só convive com pessoas que meu que acham que consultório é uma puta besteira pra que, que você vai investir nisso daí, o negócio é, 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 é da plantão, vai dar errado você vai ser dependente eternamente de, dos pacientes e de convênio isso aí nunca dá certo ou seja, a pessoa ela está querendo ser positiva ela está querendo investir no consultório mas ela só ouve coisa ruim de todos os lados então ela vai ter que ter uma força de vontade para acreditar naquilo que ela quer e exercer aquele comportamento que ela precisa para fazer o consultório dela crescer muito, muito grande. Isso vale para tudo, Então uma pessoa quer ser saudável e convive só com pessoas que, não, estão nem aí para saúde, só querem beber, só querem comer. A pessoa pega uma coisa mais saudável, ah, entendeu? Então ela vai, puxa, ela vai ter que fazer alguma coisa, um ou ela muda a amizade. E é possível, veja, tem amigos que te levam pra baixo, digamos assim. Uhum. Não quer dizer que você precise se tornar um inimigo, mas talvez não seja a pessoa que você tenha que ter mais próximo, né? Tem pessoas que são extremamente negativas e você tá querendo fazer uma coisa você tá precisando de alguém que seja positivo e a pessoa só te jogando pra ou baixo. Ou vitimista, ou vitimista. Ou vitimista, exato. Então, é, acho que mudar o seu círculo de amizades para que você se aproxime de pessoas que é, 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 te levem Bater aquele comportamento que você precisa é uma coisa muito, muito, muito importante. Tá? É, porque isso vai te fazer, vai fazer com que você tenha um comportamento que não depende tanto de força de vontade. E a outra parte é o ambiente interno mesmo, e aí entra a, a, a parte de emoções mesmo, então de tristeza, ansiedade. Que se você não mudar isso é muito difícil porque a emoção acaba influenciando muito no, no comportamento. Eu acho que isso inclui também a parte, inclusive, de cansaço, digamos assim, que não deixa de ser um o ambiente interno também. Né? Sim, sim. Então, eu acho que um ponto interessante é assim, puxa, você quer se tornar um profissional melhor, ou você quer é, ter é, um consultório melhor. Que tipo de comportamento que você precisa ter daqui em diante? Né? Identificando esses comportamentos, que tipo de ambiente que você precisa para que esses comportamentos aconteçam de uma maneira... Automática. Então, se a gente pensar, não, para eu crescer no consultório, eu vou ter que ser mais focado em produzir determinados assuntos. Veja, é muito difícil você produzir isso se você estiver produzindo em casa. Imagina, sei lá, escrever determinadas coisas para colocar num site, enfim, um exemplo. Se você tiver que fazer isso competindo com seus filhos em casa, cachorro latindo, TV ligada, você vai precisar de uma força de vontade para não se distrair daquilo muito grande. Agora, se você muda o seu ambiente, organiza seu ambiente para que você tenha um cantinho, para que aquilo já esteja ajeitado na sua rotina e tal, isso acaba sendo muito mais fácil, entendeu? Então, eu acho que são essas duas estratégias. Ou você cria uma coisa muito pequenininha, que não depende de força de vontade nem de motivação. Então, o um médico quer ler mais. Ah, não, vou ler uma página por dia. Uma página de um artigo por dia para me atualizar. E aí, às vezes, ele tá lendo aquele um artigo e ele fala... Não, vou ler mais, vou ler mais, vou ler mais. Ou você muda o seu ambiente para que você não tenha é, é, opção, entendeu? Você já define o seu comportamento por causa do ambiente. Eu acho que são as alternativas. Rodrigo, você
0: trouxe muito conteúdo pra gente. As pessoas vão ter que reouvir o podcast com papel e caneta na mão. E eu acho que é válido uma autoanálise, entender onde você quer chegar... para poder tomar Sim. essas medidas... E esses passos, seja do ambiente, seja no, no, nos relacionamentos,
1: no seu objetivo. Posso só dar uma dica <risos> claro, de. óbvio. Eu acho que a gente, como médico, a gente tem muita dificuldade de dizer não. A gente, todo mundo tem dificuldade de dizer não. Mas quando a gente se forma, a gente tem uma dificuldade tremenda de dizer não. Principalmente para as oportunidades que vão aparecendo. E depois que a gente tá... Em, enfim, acho que até hoje a gente tem, às vezes, dificuldade de dizer não. Chamam um a gente para determinada, determinada cirurgia. E aí você fica, poxa, mas se eu, se, eu aceita, se eu não aceitar, será que vai me chamar de novo é. tal, né? Tem um livro muito bacana que chama O Poder do Não Positivo. O nome é meio de alta ajuda, mas não é... é, é. Ele foi escrito pelo William Ury que ele é o chefe do departamento de negociação de Harvard e ele fez essas grandes negociações assim de guerras tudo e ele tem uma história interessante que a filha dele ficou doente pequenininha e teve que ficar internada várias vezes tal e ele não conseguia dizer não para os médicos porque ele tinha medo de romper o relacionamento ele fala, puxa, mas se eu dizer não preciso esses abusos do médico, de entrar à noite no quarto e acordar todo mundo ou dar notícias mais ríspidas tal. e ele falou, puxa, como é que pode né? eu faço negociações de guerra e não consigo expressar meu não né, e aí ele resolveu escrever esse livro que é como é que você fala o não de uma maneira positiva né? e ele tem uma parte interessante porque a primeira parte do livro é ajudando você a definir qual que é o seu sim legal porque só quando você definir o seu sim é que você vai conseguir falar não para as outras coisas, né? Então é um livro muito bacana, muito... me ajudou bastante nisso. Inclusive nas decisões que eu tomei de, puxa, o meu sim é esse, eu vou expressar meu não para todas essas outras coisas. E aí ele termina com o um terceiro sim, que é justamente essa questão do não positivo. que Toda vez que a gente fala não, o medo que a gente tem é o quê? É de romper o relacionamento com a outra pessoa, então alguém te chama pra trabalhar em determinado hospital e aí você fala, não, não, eu não posso falar não aí você aceita, tola toda a sua vida porque você tem medo de romper o relacionamento com aquele chefe tal. Tá. então o livro mostra muito isso, assim, como é que você fala um não de uma maneira positiva, ou seja, que você não rompe o relacionamento, mas que ao mesmo tempo você não vá contra os seus interesses porque toda vez que você deixa de dizer não pra algo que você Queria dizer não na prática, o que você está fazendo? Você está abandonando o seu sim, aquilo que você deseja para a vida e tal. Então, é uma sugestão e acho que ajuda muito nesse sentido muito. que você falou de como é que eu faço para definir meu sim, o que, que eu quero da minha carreira ou quais são as prioridades da minha vida. Eu acho que ajuda bastante.
0: Muito, eu acho que eu precisei falar muito não para poder crescer sim, meu consultório. Sim, sim, com certeza. Obrigado, Rodrigo. Se alguém quiser te procurar, mandar mensagem, tirar perguntas, onde, onde as pessoas te encontram? Virtualmente, não precisa ser presencialmente. Eu eu não <risos> não dá o endereço pode... da sua casa. o CEP. Onde que você mora?
1: <risos> pode procurar no Instagram, Rodrigo Bomeni. Bom, enfim, manda um direct, uma mensagem, a gente conversa. Mas eu posto bastante coisa lá relacionada à mudança do estilo de vida, hábitos. Enfim, é um assunto fascinante. Acho que tanto para os pacientes, os pacientes buscam muito isso hoje, né? Melhorar a qualidade de vida. Mas acho que do ponto de vista pessoal também é uma coisa muito bacana. Legal. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Muito
0: obrigado por ouvir o podcast de O Consultório. É uma honra ter você por aqui e eu te espero no próximo episódio.